0: Alla helgons dag är ju en väldigt speciell dag och eh, den aktualiseras på många sätt. Jag var själv, jag jobbar fortfarande åt Sundsvalls kommun i deras missbruksbehandling. Eh, så att jag har det som kallas för femte steget som är alltså ett, ett personligt vårt steg kan man säga Där de som finns i behandlingen När de har gått igenom Sitt liv Så får de Ta kontakt med mig Och så Tar jag med dem in i vårt samtalsrum I fs kyrkan Och så viker vi tre timmar för en ordentlig genomgång Och sen Och nu i fredags Så var jag ute på SPC Som det heter Sundsvallsbehandlingscentrum Behandlingscentrum. Jag, jag vet inte vilken, vilket år i ordningen det är men det är kanske en 7-8 år åtminstone som jag har kommit dit på deras önskemål att ha en liten morgonsamling med de som finns i behandling och eh, få ta just inför allhelgorna. Och sen när vi har haft den här stunden och då, då har jag chansen att tala om Jesus. <gör> det gör jag med frimodighet. För att även behandlingsmetoden handlar om Gud. Att Gud är viktig. Och det är intressant att märka att all helgonsdag väcker väldigt mycket tankar. När vi har haft den här lilla stunden där på, på fredag morgon så får alla som vill ta ett sånt här ljus och gå ut på gården och tända det här och liksom minnas sina anhöriga sina vänner som har gått bort och även i den här gruppen av människor så är det många som dör alldeles för tidigt många av deras vänner som som går bort och döden blir ju alldeles speciellt påträngande, viktigt det blir blir en väldigt allvarlig helg och samtidigt viktig helg för många och det är ju som det ska vara därför att döden är någonting oerhört allvarligt dödligheten är ju hundraprocentig i vårt land det vill säga att det finns ingen som kommer undan alla ska vi dö och det, det är jättenyttigt att redan mitt i livet stanna upp och tänka efter vad innebär det och jag vet att hos många så skapar det här vonda. och ångest. Hur går det med mig? Vad händer sen? Blir det någon fortsättning eller är det bara mörker? Och det här, den här våndan tror jag är mycket större än vad vi anar hos många människor. Och det här tror jag har skapat vonda i alla tider. Redan de gamla egyptierna. Byggde såna här. Ni ser vad det är. En pyramid. En något lättare än de som egyptierna byggde. Jag snodde ihop den här. Varför byggde man Pyramider. Ja, det var ju naturligtvis en något ovanligt stor gravsten, om man säger så. Man byggde den här över sina faroner. Och i deras gravar, som ju var, känner ni ju till också, var ju fantastiskt utsmyckade gravkamrar. Och där man la ner dem och, med mycket vackra, dyrbara saker- de här fyllde ju säkert flera olika typer av funktioner. Dels var det att man ville bygga någonting stort över sin farao Som man betraktade som, ja, egentligen som en gud. Och samtidigt så var ju den här ett uttryck för en förhoppning, en längtan- att den erfarao skulle överleva på något sätt i en, i en annan tillvaro. Så den pyramiden var ju också en någon form av from förhoppning att det ska finnas någonting där efter, efter livet, efter döden. När vi talar om döden i, i kristen Kristet sammanhang, så är det väldigt intressant att döden hela tiden presenteras som en fiende. Döden är en fiende till Guds verk. Gud hade alltså inte skapat sin skapelse med döden som en en ingående faktor. Utan döden är ju ett, ett sidospår. Där djävulen, Guds fiende är den som drar döden in i denna tillvaro. Och det som drar in det, det är ju faktiskt människans uppror, människans synd. Ett ord ur romarbrevets femte kapitel, bara en vers. Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden. Och så nådde döden alla människor, därför att de alla syndade. Djupast sett så är det alltså inte egentligen Adam som drar in synden, men han gör det ändå. Därför att synden är ett uppror som kommer ifrån djävulen, kommer alltså utifrån, kommer in och när Adam öppnar sig för upproret mot Gud så öppnar han dörren för Den kraft som finns bakom synden, som är djävulen. Och därmed så öppnas dörren för ett välde. Där skriften talar om att hela världen är i den ondes våld. Och vi har så svårt för att förstå att synden kan öppna upp. För ett sådant välde. Djävulen, hans namn, betyder det är rent grekiska diaballo. Som betyder kasta, ballo, kasta. Vi har det i boll. Att kasta isär. Så har djävulen jobbat hela tiden. Han kastar isär Guds skapelse. Där Gud försöker hålla samman den. Göra den hel. Där vill han bara slå sönder. Det, det, är, det är verkligen djävulens karaktäristik. Han vill slå sönder. Splittra. Ylva Äggehorn. Känner ni igen hennes namn? Författarina. Eh, poet med mycket annat. Hon använde en gång en den här bilden av pyramiden och så sa hon så här att så här är djävulens rike som en pyramid ni vet hur en pyramid är uppbyggd massa lager med sten på varandra hon säger att här har du ett lager med människor som står under den ondes välde över dem finns det ett nytt lager av människor som håller dem på plats. Ovanför dem så finns det ett nytt lager av människor som har klivit på de andra och tagit sig upp. Och över dem så finns det ytterligare andra som har makten över de här. Och längst upp i spetsen så sitter djävulen själv och har kontroll över alltihop. Det är en så sann bild- Utav hur djävulens sätt att jobba går till i den här världen. Det är alltså en massa klättring på varandra. Att bli större än alla andra. Att utnyttja andra svaghet och klättra sig upp i den här världen. Att ha kontroll. Och hela det här systemet bygger väldigt mycket på rädsla. Att vara rädd för andra människor By, bygger väldigt mycket på hat, bitterhet. Andra klättrar på mig och jag blir bara nedtryckt. Ja, vi känner igen det ute i, i, i den vanliga tillvaron. Den som är liten och svag blir ofta den som blir borttappad. Medan de stora, de har kraft nog att ta för sig. Alltså det, det är ju den skrämmande verkligheten som vi hela tiden rör oss med. Syndens skrämmande verklighet. Att man, att de som har makten inte i första hand ser till de som är allra svagast. Utan mera ser till sin egen position. Kristi rike. Guds rike. Hur då inte det då, säger Ylva Igornen. Jag tar och vänder på pyramiden. Så här ser Guds rike ut. Här har du ett lager av människor som har upptäckt förlåtelsens och försoningens möjlighet. Som låter sig in förlivas i Guds församling. Blir en av de heliga. Under dem så finns det ett nytt lager. Det är sådana som har införlivats i Guds rike och som har mognat något så att de orkar bära andra. Under dem finns det de som har mognat ytterligare lite grann och som orkar bära lite mer därför att de har mognat i sin helgelse. De har vuxit, som de gamla sa, en kristen växer som korumpa, neråt. Man orkar mer därför att man har vuxit neråt på djupet. Och längst ner i spetsen finns Jesus Kristus själv. Som har offrat sig för hela världen. Och som djupast bär allting. I sin egen kropp, på sina axlar. Underbar i råd, väldig Gud, evig Fader, fridsförste. Den som bär hela universum. Som har alltså försonat hela universum med Gud. Så att hela universum ryms här. Sen är det bara frågan om vi vill. Men vill vi så finns det plats. För djupast sett så är det han som bär den upp- och nedvända pyramiden. ska läsa från Hebrebrevets andra kapitel vers 14 och 15. Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös. Och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Och göra dödens herre, djävulen, maktlös. Det här är att göra djävulen maktlös därför att här, Där fungerar inte hans strategi att hålla människor i fruktan och rädsla och hat. Utan här erbjuds förlåtelse, försoning, upprättelse av en som bär. Guds rike är inte av denna världen, säger Jesus. Det är inte det här. Men jag märker att det här är svårt för människor att ta till sig. Kanske till och med kristna. Därför att det finns ganska många som säger, som jag hör ibland, det är Om Gud nu verkligen har all makt i himlen och på jorden, som det står i Bibeln Då kunde väl Gud verkligen göra någonting åt det eländet som är här? <kör> Jaha. Han ska alltså slå näven i bordet och, och sätta alla på plats och tysta alla som är onda och det vill säga använda den här modellen. Kontroll över alla, bestämma över alla. Det går inte att förena med Guds rike. Därför att Guds rike är den upp- och nedvända pyramiden. Hur tog Gud makten ifrån djävulen? Jo, genom det här. Han ödmjukade sig och blev lydig in till döden. Döden på ett kors. Därmed har han försonat världen med Gud. Därmed finns det en total förlåtelse. En total upprättelse. Det är därför han inte gör det många människor kräver av honom i den här världen. Att börja agera som, som djävulen agerar. Utan han agerar på sitt sätt. Han segrar när han lider. Som det står i en gammal påsksalm. Han segrar när han lider. Och på samma sätt är det du och jag. Där vi har fått vår plats. I den här upp- och nedvända pyramiden. Vi segrar. När vi tar vår plats där Gud har ställt in oss. Även om det innebär ett lidande. Även om det innebär att det blir tufft för oss. Men tar vi vår plats så segrar vi tillsammans med Kristus. Så att Gud går sina vägar. Guds rike är verkligen ett upp- och nedvänt i den här världen. Det är ju alltså vi som upplever det som att det är upp och nervänt. Fast egentligen är det här det, det rimliga. För det finns inget annat som befriar människor än kärlek och förlåtelse och upprättelse. Och att människor och Gud djupa sett själv bär. Så fort vi vänder på det hela och börjar härska, styra, klättra på. Ja, då uppstår det som är kännetecknet för döden enligt den här. Alltså att vi, vi lever i rädsla. Vi bevakar vår position. Rädda att tappar vår position. Tänk om någon annan kliver på mig. Det är det det handlar om väldigt mycket i behandlingen för missbrukare. Där handlar det väldigt mycket om vad är din bitterhet och ditt hat? Men också, vad är din rädsla? Och hur har du skadat människor? Och att få vända på det där och se... Kan jag få börja leva ett annat liv? Där jag kan älska och ge utav det jag har. Kan jag se att jag har mycket gott att ge vidare? Kan jag älska istället för att hata? Kan jag visa kärlek istället för att vara rädd? Det är sådana frågor som vi alla behöver ställa oss. Men jag menar att när vi vet att djupa sätt så har vi Jesus Kristus. Som bär oss. Det är då vi vågar. Det är då vi kan våga försöka i alla fall. Sen misslyckas vi. Men vi kan... Återvända till Herren ständigt, ständigt. Ny förlåtelse, ny upprättelse. Heliga andes hjälp till att våga. För Guds rike är verkligen upp och ner i den här världen. Och det måste få vara så. För det är kärlekens makt Herren Jesus har när han säger att åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Makt att upprätta vem som vill bli upprättad. Ska vi be tillsammans. Tackar dig i Jesus Kristus att du segrade just när det såg ut som att du hade förlorat allt emot djävulen. Och döden och ondskan tycktes ha vunnit slaget. Och segrade du, Herre. Tack för att du vänder upp och ner på alla begrepp i den här världen. Så att den minste kan vara den största. Att kärleken är starkare än hatet. Herre, att tjänandet är viktigare än att klättra på andra. Herre, tack för att du har visat vad verkligt liv är. Herre, vi skulle så gärna vilja följa dig. Men du vet hur bristfälliga vi är. Men tack för att du har sänt din heliga ande som hjälpare. Så hjälp oss Herre att ta den plats som du har gett oss. Sköta den med tacksamhet och glädje. Och göra det lilla jag kan. Men göra det villigt och glatt. Herre, tack för att du har gjort allting möjligt. Och jag tackar dig för att en dag så kommer du att upprätta ditt rike i sin fullhet. Kärlekens och varmhärtighetens och godhetens rike. I nya himlar och en ny jord där bara rättfärdighet bor. Vi tackar dig för det eviga hoppet här. Tack för att du älskar oss. Tack för att du hör oss när vi nu tillsammans ber. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giva oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.